0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Que o Espírito Santo, o Espírito que me deu a luz, ele venha lhe dar também a mesma luz. Iluminar os seus olhos, sua mente, seu entendimento, seu coração, fazer de você uma nova criatura. Esta é a proposta de Deus para todos os que nele creem. A proposta de Deus é te dar uma vida nova, completamente nova. Não é uma vida recalchutada, mais ou menos arrumada, maquiada, não. Deus é verdadeiro. Quando ele diz vida nova, é vida nova. É zerinho quilômetro, não tem nenhum. <risos> Nunca foi tocado. O cheiro do novo. Deus quer que você tenha o cheiro de uma criança recém-nascida. Ele quer que você seja uma nova criatura. Porém, para isso, você tem que fazer a sua parte. E eu queria falar justamente sobre isso, quando Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e disse para os seus discípulos, isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo que é dado, que é entregue, que é sacrificado por vós. Comei dele todos. Depois, ele tomou o vinho e disse, isto é o meu sangue, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Neste domingo, nós teremos o derramamento do Espírito Santo com a Santa Ceia do Senhor. E eu gostaria de convidá-los para vir participar da Santa Ceia. Mas, por favor, entenda, esta Santa Ceia, a Santa Ceia que o Senhor Jesus instituiu, não é para todos. Não era, por exemplo, para Judas Iscariote porque... Ele foi revelado, ele foi apontado, ele foi denunciado pelo próprio Senhor Jesus, justamente na Santa Ceia, quando Jesus disse que um de vós me trairá. Então, a gente sabe que na cerimônia da Santa Ceia, muitos tomam participam da santa ceia como Judas. Como se estivessem participando, comendo um pedacinho de pão e bebendo um cálice de suco de uva. Mas não é isso. A santa ceia, amiga e amigo, é um pacto. A santa ceia é uma cerimônia. A cerimônia mais importante dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, no reino de Deus. Por quê? Porque quando Jesus pega o um pedacinho de pão e diz para os seus discípulos, isto é o meu corpo que é dado por vós, ele está falando assim, olha, eu estou sacrificando a minha carne. Vocês vão ver eu pendurado na cruz, vocês vão ver eu sendo humilhado, meu corpo sendo chicoteado, retalhado, vocês vão ver o sacrifício que eu vou fazer para você, para salvar a sua vida. Eu vou colocar o meu corpo pendurado, eu vou ficar separado, o meu corpo, o meu corpo e a minha alma vão estar separados do Espírito Santo para poder assumir o pecado de vocês todos, para poder assumir a maldição que está sobre vocês, para poder assumir as doenças, as enfermidades, as dores, tudo que tem de maldito neste mundo, eu vou assumir no meu corpo. Então, como eu dou o meu corpo, em sacrifício por vós, vós também têm que dar o vosso corpo em sacrifício por mim. Porque quando eu entrego o meu corpo, quando eu sacrifico o meu corpo, eu estou colocando com vocês uma aliança, eu estou fazendo um casamento com vocês, eu estou empenhando a minha vida, o meu corpo, em favor de vocês. Eu quero o corpo de vocês, para que então se possa fazer um novo corpo, espiritualmente falando, uma vida nova. Depois ele pega o cálice, um cálice de vinho, um cálice, e ele então dá a cada um para beber do mesmo cálice, do mesmo cálice, doze mais um. Treze pessoas ali tomando do mesmo cálice, do mesmo vinho. O cálice de vinho, ou vinho, Jesus disse assim, isto é o meu sangue que é dado por vós. O que, que significa o sangue de Jesus? A alma dele. O corpo, a gente vê, físico, a gente vê no calvário. A alma é a sua vontade. Jesus colocou o seu ser, seus desejos, seu coração, ele colocou suas vontades, tudo, 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 tudo no altar. Quer dizer, nessa cerimônia, a Santa Ceia significa isso. A pessoa que participa da Santa Ceia tem que ter consciência de que ela está colocando o seu corpo no altar sacrificando o seu corpo, sua carne, suas vontades, suas cobiças, seus desejos, suas paixões, sonhos, projetos pessoais, ela está colocando suas vaidades, colocando tudo no altar. Quando ela coloca a sua alma, aí a coisa fica aí pior, fica pior, porque ela está colocando... A sua, a sua alma, os seus desejos, suas cobiças. O corpo é o corpo que você vê, que você pinta, que você arruma, que você faz musculação e tal. Você procura se arrumar para apresentar para o mundo. Mas a alma são os seus desejos, suas cobiças, seus pecados, seus erros. Enfim, são todas as coisas invisíveis. Por isso que nós falamos essa semana toda sobre a sinceridade. A sinceridade quer dizer a verdade, a pureza, a inocência. A pessoa ser o que ela é, transparente, exposta, por dentro e por fora. O corpo a gente já sabe, mas por dentro nem sempre. Então, Deus quer o seu corpo e a sua alma. Se você não estiver disposta, disposto a dar o seu corpo e a sua alma para Jesus e deixá-lo na pessoa do Espírito Santo guiar o seu corpo, a sua alma, então você vai ficar para trás. Você não vai ter o direito de... Receber o Espírito Santo. A Santa Ceia, então, é uma revelação do que Jesus faz por nós e que nós temos que fazer por ele. Porque quem participa da Santa Ceia, quem come do pão, está comendo da carne de Jesus. Ele estará sendo moído pelos próprios dentes, pelos teus próprios dentes. E é isso que acontece conosco. Somos moídos. Nós somos moídos. Quando nós entregamos nosso corpo para Jesus, nós somos moídos pelas injustiças, pelas difamações, pelas mentiras, pelos fake news, pelos ódios, não é? Difamações e todo o inferno. Perseguições que nós sofremos na carne e também na alma. Nós sofremos da carne e sofremos na alma. Jesus está dizendo assim, olha, esse pão e este vinho representam a minha carne e a minha alma, que são dados por cada um de vocês. Cada um. E se vocês concordam, se vocês querem casar comigo, se vocês querem uma aliança comigo, se vocês querem uma vida nova, vocês têm que dar toda a sua vida, que é o seu corpo e a sua alma. Porque o espírito de cada um esse já é de Deus, que é a inteligência. Mas o corpo e a alma somos nós que decidimos se entregamos ou não. Então, Santa Ceia, a minha amiga e meu amigo, envolve corpo e alma. Porque foi o que Jesus fez por nós. Ele entregou o seu corpo a sua alma por nós. Pelo nosso corpo, pela nossa alma. A Santa Ceia é uma cerimônia extremamente sagrada, santa, sublime. E não é qualquer um que pode participar. Você não casa com qualquer um. Você pode ter sexo com qualquer um. Ou qualquer uma. Mas casar, aliar-se com a outra pessoa, empenhar a sua vida, dedicar a sua vida para outra pessoa através do sagrado matrimônio? Ah. Isso são poucos. Essa é a realidade. Pois é exatamente o que acontece na Santa Ceia. É um casamento entre você e Deus. É a aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Israel, com Davi. É uma aliança, é um casamento. E se você concorda com esses termos do casamento, do seu tudo pelo tudo dele... O tudo dele pelo seu tudo, se você concorda, se você empenha a sua palavra, se você coloca a sua vida no altar e diz, eu quero, então você recebe uma vida nova. Aí sim você tem o direito, o privilégio, e até de chegar para Deus, ó Senhor, o Senhor prometeu, eu agora eu quero o teu Espírito. Eu quero o teu Espírito para conduzir a minha vida, para que eu não venha cair em tentação. Eu quero teu Espírito para que eu saiba qual é a tua vontade para a minha vida. Eu quero fazer a tua vontade. Então, minha amiga, meu caro amigo, neste domingo a Santa Ceia, que será feita de forma extraordinária com essa consciência. E, obviamente, lá do Cenáculo de Jerusalém, diretamente de lá o bispo, Adilson, o bispo Wagner, o bispo Celso Júnior, os três estarão numa só fé, num só espírito, num só coração, estendendo as mãos para todo o planeta, para aqueles que creem, aqueles que querem dar o seu corpo a sua alma para Jesus, em troca do corpo e da alma de Jesus.
2: Eis me aqui Senhor
3: que eu estava com o meu filho, ao mesmo tempo eu amava, daqui a pouco eu me arrependia. Tive a depressão pós-parto. Né? Me chamo Ana Cristina de Oliveira Silva, tenho 38 anos. eu Desde pequena, desde a minha infância, eu sempre fui uma criança muito doente. Minha mãe conheceu o trabalho da Igreja Universal e veio em busca de uma mudança, até porque ela também era uma pessoa muito doente. O meu pai era alcoólatra, então como toda criança vem acompanhando dos pais, eu vinha também. Só que na mesma época que eu tava, estava no grupo jovem, eu ainda estudava. Então é, eu queria o mundo e eu queria as coisas da igreja. E com 15 anos eu conheci o meu primeiro namorado dentro da igreja. Com 20 anos eu casei muito nova. Né, sem saber de nada, sem, sem rumo. Com três meses, eu engravidei. Meu marido estava começando a se firmar no trabalho ainda, e nessa época ele viajava. Trabalhar. O trabalho dele era de viajar muito. E ali começou a minha depressão, porque eu chorava demais, eu não tinha controle. Né? Eu, eu tinha hora que eu estava com o meu filho, ao mesmo tempo eu amava, daqui a pouco eu me arrependia. É, começou e eu teve, tive a depressão pós-parto né? Não conseguia amamentar Porque ia amamentar, tinha dificuldade E o meu marido trabalhando, a traba viajando a trabalho E eu culpava ele E assim, quando ele estava fora, eu sentia saudade E quando ele estava perto, a gente, em vez de estar tá junto, a gente só brigava E aí teve um tempo que eu não aguentando mais Eu resolvi me afastar eu já achava todo mundo culpado. Aí, naquele momento, eu achei que era o problema era a igreja, que era o culpado agora. Então, na minha cabeça, me afastando da igreja, resolveria todos os meus problemas. Mas não foi. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. E meu marido, logo depois, também se afastou, porque eu me tornei uma pessoa insuportável. Eu chorava por tudo. E aí eu quis me tornar independente. Um, um ano, que meu bebezinho estava novinho ainda, recente de casar, eu arrumei um trabalho fora à noite. De manhã cedo eu chegava, e eu estava chegando e meu marido estava saindo para trabalhar. Então, não tinha mais vida, não, não tinha mais vida, né? Então, aquilo a gente foi se afastando cada vez mais. Eu gastava o meu dinheiro, tudo, com compra de roupa, no cabeleireiro, arrumando cabelo e sempre endividada, sempre sem dinheiro né quando ele perguntava do dinheiro, eu não tinha mais dinheiro eu já tinha gastado tudo que eu tinha recebido porque eu queria ser atração ali no serviço, atração dos homens até que um tempo teve uma separação da gente ele não aguentou mais e a gente nos separamos né e aí eu me vi com meu filho pequenininho três anos de idade tendo que voltar para casa dos meus pais. Para mim ali o chão se abriu, né? Porque nada do que eu planejei ali tinha dado certo. Minha mãe voltou a falar para mim da igreja universal, numa corrente, e eu voltei. Eu estava com um problema de insônia, eu não conseguia dormir à noite. E realmente Deus é, abençoou, né? Porque quando eu comecei a fazer a corrente direitinho... Eu, na, na terceira semana eu já não tinha mais insônia. Aí reatei meu casamento. Dali já não existia mais aquelas brigas, aquelas confusões. Eu via as coisas acontecerem. Deus começou a abrir as portas, né? Financeiramente a gente começou a conquistar. Quando começou os propósitos falar do Espírito Santo, eu não, não dava muito ouvido a isso. Porque na minha cabeça, assim, se as coisas estão acontecendo... Então tá tudo bem, então Deus tá comigo. E aí me tornei uma pessoa religiosa. As conquistas foram acontecendo, mas experiência mesmo eu nunca tive. Eu continuava vazia. Eu comecei a me sentir muito triste, amargurada. E eu comecei a sentir dores fortes no peito. E aí meu marido indi me indicou para ir um hospital, fazer exame e tal. Fizemos todo tipo de exame. E não deu em nada. O médico me receitou uma medicação e falou assim, ó, eu vou te passar essa medicação para você relaxar um pouco. Na, nos papéis dele, ele como eu, como eu tivesse depressão e crise de ansiedade. E aí uma, uma certa quarta-feira, foi quando começou o propósito do, da Noite da Alma, o pastor estava recolhendo testemunhos de pessoas Eu me lembro de uma senhora que subiu no altar para contar esse testemunho E ela contou mais ou menos uma situação parecida que estava com a mim. E aquilo ali, ao invés de me tocar Aquilo ali eu, eu apontei como julgamento Eu falei comigo sozinha ali para olha, tá vendo? O pastor que está aqui nessa igreja veio para salvar muita gente né? Veio para salvar muita gente que aqui está precisando e na mesma hora, assim, parecia que eu estava sozinha ali. É, eu ouvi uma voz, assim, que foi a voz do próprio Deus, que falou pra mim, assim, inclusive você precisa ser salva. Aí ali a minha ficha caiu, né? Porque eu julgava todo mundo, eu coordenava todo mundo. Eu me achava melhor do que todo mundo e, na verdade, eu estava totalmente perdida. Eu saí dali da igreja e aquela noite, eu passei a noite praticamente acordada, lembrando daquele testemunho, lembrando de tudo que o pastor tinha falado. Então veio o propósito do jejum de Daniel e eu agarrei com todas as forças. Desliguei das redes sociais porque eu estava ali nas redes sociais só para manter a aparência, só para mostrar o que eu tinha. E eu era uma pessoa assim que eu tinha muita mágoa das pessoas. Eu tinha mágoa do meu marido, eu tinha mágoa da minha irmã, dos meus pais. Eu achava que quando eu chegava na igreja, as pessoas estavam me olhando, me julgando. E às vezes a pessoa nem me conhecia. né? Essa é a realidade. E ali na hora, Deus falou comigo que eu tinha que perdoar. Só que para pedir perdão, uma pessoa orgulhosa como eu era, foi muito difícil para mim liberar perdão, muito difícil. E aí Deus falou que eu tinha que procurar essas pessoas, então eu procurei e fui pedir perdão. E aí teve o domingo, o último domingo, né? que teve o propósito que o bispo ia fazer a oração direto no monte. Na hora que o pastor chamou para ir lá na frente... Eu estava a primeira lá na frente já, eu tinha sido a primeira a estar lá eu nem me importei mais com quem estaria me olhando ou não. E aí, depois que acabou a transmissão, o pastor da nossa igreja continuou a busca. Eu só ouvia ele falar assim, palavras que ficaram em mim até hoje, eu só ouvia ele falar assim, ó, oh, não importa quem você é, não importa o que você fez até hoje, se você é perfeitinha, se você é bonitinha, se você é certinha, não importa. Se você crê, você vai receber. Aí eu falei pra Deus, olha meu Deus, eu sou tudo isso aí que teu servo falou. Só que eu sou tudo ao contrário. Desculpa. Eu sou toda errada. Eu sou a feinha. Eu sou cheia de defeito, mas eu quero o Senhor dentro de mim. Eu quero esse Espírito aqui dentro de mim, porque eu não quero mais ficar sozinha. Eu me sentia muito sozinha, muito sozinha. Eu não quero mais ficar sozinha. E aí eu recebi e veio o Espírito Santo em mim assim, que parece que... Tinha tirado uma bolsa pesada, assim, de, de sobre mim, sabe? E ele veio, assim, me abraçou e parece que tinha aquela carga que estava em cima de mim, assim. Ele tirou de mim e, e falou, tipo, corre, minha filha. Nasceu assim, o desejo de falar para todo mundo, sabe? De quanto o Espírito Santo é maravilhoso. É impossível uma pessoa dizer que tem o Espírito Santo e não ter esse desejo porque a gente transborda que a gente não quer guardar a gente, a gente quer falar, que a gente chega até ficar chato, que a gente quer falar, quer falar, quer, quer dar para essas pessoas aquilo que a gente recebeu. Hoje eu faço parte de um projeto chamado Anjos do Madrugada é, da Igreja Universal. É, e a gente sai para falar com aquelas pessoas, a gente vai para levar não somente o físico, mas a salvação. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu fui. Totalmente. Eu não tenho mais depressão, eu não choro mais, não brigo por qualquer coisa. Eu cuido da minha casa, cuido do meu marido, tenho o prazer de estar em casa, né, cuido do meu filho. É, sou uma mãe que conversa muito, que sou amiga. Recentemente agora é, tornei a ser mãe de novo, né tenho agora meu segundo filho. Eu gosto de estar ali na companhia do meu marido, dos meus filhos. Hoje a minha alma está em paz, está em paz. Eu, eu deito e durmo, eu falo do Senhor Jesus aonde eu vou, aonde eu estiver. Hoje a minha alma tem certeza de que se eu partir hoje desse mundo, ou se Jesus voltar antes, eu estou salva e eu não tinha essa certeza, eu tinha medo de morrer. O Espírito Santo para mim representa tudo, mesmo eu tendo meus filhos maravilhosos, mesmo eu tendo uma família abençoada, nada, nenhum amor se compara ao que eu tenho por Ele. O Espírito Santo para mim é a, mi é a minha salvação.
0: Na vida para qualquer momento importante, a pessoa se prepara. O atleta para a competição. O aluno para a prova. O candidato para a entrevista de emprego. Os noivos para o dia do casamento. Por isso, neste domingo, você que deseja de fato ser batizado com o Espírito Santo, irá se preparar como nunca antes para esse momento. Pois direto do cenáculo em Jerusalém, ao vivo, bispos ministrarão o derramamento do Espírito Santo no encerramento do jejum de Daniel. E na oportunidade, participaremos da Santa Ceia da Sinceridade. E certamente nesse dia, você terá uma experiência única e especial com Deus. Neste domingo, 18 de setembro, às 7, 9 e e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás e em todos os templos da Universal.